0: 都转网课，真的，他们哎，我觉得很猛哦。他们转网课，对不对？学费基本上没打上，真然后呢，其中还有两间学校被罚，就是因为政府明明规定说，你因为疫情关系你不可以涨学费，但他们真的把这些家长当肥羊。我这样子讲，我不知道会不会被告，但是是真的。然后他们涨了学费就被政府罚了。我的 always 想说，活该啊。你好，欢迎来到《偏执太太》。今天跟大家邀请到的来宾是我在曼谷高中时候的朋友。他本身是一位艺术创作者，也是一位美术老师，目前在台湾开了一间自己的工作室。今天想要找他来聊聊关于当初我们在泰国读书时候的一些小故事，以及他回台湾之后开立自己工作室的一些经验分享。Hello， 妮妮，
1: 嗨，怪怪的。明明一般来说我们进来的时候我都会就直接问问题了，所以突然自我介绍怪怪。的。嗨，大家好，我是妮妮，我是跟那克比亚在曼谷认识。是的，那因为我们是高中同学，高中毕业之后就回台湾读书，念相关艺术的部分。毕业之后就开始做一些跟艺术相关的工作，然后也有做贸易的工作。到最后之后，还是倾向自己的那专业发展，所以就开了自己的一间工作室
0: 。哦，哎，等一下，贸易我都不知道你有做贸易，你做什么贸易啊
1: ？你也有嘛，对不对？我记得很， oh, 就是时间也不久
0: 。对对对，我想到时间不，我在贸易公司里面上班有对
1: 。对，因为我跟你讲，我觉得这是跟我们的背景很有关，都是家里面都是做那个贸易的。我记得你家也是吧？对不对？你记
0: 错了，我家。<笑><笑><笑><笑><笑>但是没差不多啦，就是是做生意的。然后他因为我们的料原料也会从台湾进口进来，这样子
1: 。哦，可是你们没有在出口吗？
0: 有，但是呃，很少部分，大部分还是内销
1: 啊。因为因为我们的舅舅嘛，他们就是都做贸易类的，所以我爸妈就是觉得说这个是非常好，就是很希望我进去做。那我就跟他说，好啊，那我在大学时我就去贸易公司工作。可是我就是试着做了大概四五年之后，我就觉得说，哎，我还是比较朝向我自己兴趣的东西。
0: 哦，那你这样子，我们还蛮像的。因为家里做生意，然后所以其实那时候爸妈他没有很希望我走音乐相关的，他们觉得这条路很窄。然后他们也希望就是我能够跟做生生意吗，或者就是商业行为比较比较近一点的工作类型。那那时候就是去试，可是后来也是觉得说，哎，就是想要做
1: 自己喜欢的工作。对啊，对啊，我也是这样子。所以我那时候我那时候要读研究所时，他甚至觉得说，为什么你要去读这种跟艺术相关的研究所，你知道吗？他就觉得说这做什么用的。然后我就又哭又闹，我就跟他讲说，就是对这个有兴趣啊，因为我觉得这个我就是会好好的去读。然后我妈妈她最后就说：“哎，好，那么就让我去试试看。哇
0: ”哇，这真的很典型的故事哎、欸，就是<笑><笑>艺术人的故事，<笑>真的就是家里面其实通常都会先吃饭。哦
1: ，可是其实我有在教小孩，所以我其实也有想过这一层。觉得不只是亚洲地方，其实连西方地方都会觉得说，你今天你要走就是有关于艺术或是音乐类，那都是因为你家庭背景很 OK， 有办法支付你未来你的人生怎么样？怎、哦、样？那当然，这个都是可以理。可是我后来我仔细的想一想，这个大环境一直在改。你看，现在网络世界太发达，很多生意都是联动带着，都是创意这件事。不然你要卖什么东西，大家会一直重复的去 copy 卖东西都大同小异了。那你要怎么去从中脱颖而出？那其实我觉得创意就会变得很重要。创意是怎么来的？其实创意就是跟所有的艺术就是有所关联，不管是音乐啊、舞蹈，或者是所谓的艺术类。所以我觉得这个其实是大家要开始换个方式想的
0: 。我觉得你，我觉得你这一块<笑>。真的我刚刚点头如捣蒜，<笑>真的，因为你刚刚这一块呢，我想到了两件事情。第一件事情呢，因为我在 i d 上面会分享一些音乐家的小故事，那天刚好就分享了。我很喜欢这一块谢谢，我
1: 就
0: <笑><笑>我分享了 Lady Gaga， <笑>然后呢，我那时候去查，她本身是生长在比较有我的家庭，她爸妈都是那种可能金融业的高层这样子。那当然，她家里面可以 support 她，已经有这样的家世背景了，但是她爸妈还是希望她走正常。的。的正规的道路就是去念大学，然后去好好读书什么的。但他就说他不要嘛，他就跟家里面呃沟通说 ，OK， 那就给他一年的时间在外面闯荡。那如果说有做出成绩来的，或者是说至少可以养活自己了，这时候他再去让音乐做他的那个本身的职业这样子。我觉得这是很有趣，因为就变得说不是只有东方是这样子的状况，就是西方他们也是一样，因为毕竟这条路真的不好走。然后再来第二个点就是像你讲的。就是关于创意这个部分，其实呃，应该很多人都知道说，说大家都讲说，哦， a i 人工智慧会取代未来百分之五十的工作，那大家都已经听过这个说法很久了嘛。就是也就是说，换个角度想，未来可能百分之五十的工作现在是不存在的，是自己去创造的。那你要怎么去创造这样的工作？就像是现在很多人都说他们要当 Youtuber、Podcaster， 就是自媒体。就像你讲的这一块，它是需要创意，它不是就是。满满的坐在那边，然后就可以创造出来。没错，所以我觉得这一块我非常的赞同。好。我本来的仿钢啊，就是这一块是放在后面。不过我觉得你很棒，直接自己贴进来。OK， 那么我,我们就先聊一下那时候在泰国念书的时候，你那时候为什么会来到泰国啊
1: ？哦，我是因为我外公跟我舅舅都有工厂，就是我们家其实妈妈他们家这边大多数都是在曼然后因为我大舅舅是在那 TCIS 工作，中华国际学校，可他其实已经过世了。然后哈，他那个时候我妈妈，因为我大舅常常都会跟我。打电话跟我妈讲，在曼谷其实很多国际学校的，就是学生都还蛮国际化，所以她觉得如果说没有办法到那个欧美地方的话，她觉得到曼谷其实是对小孩子学习不错的学习环境。对，然后她也觉得说，在学费的部分其实就是跟在台湾的私立学校都差不多，可能还会比私立学校就再贵一些些，可是其实那个她觉得效果会更好这样。所以那时候我妈就决定，就是就带我跟我妹去这样子。嗯
0: ，对。但是呃，当时我们念的时候很便宜，就大概二十年前嘛。天，我们一定要说暴露自己的年纪，但是，<笑>
1: 但,是但是对，我们那时候念书很便宜啊。我觉没有，我觉得那是因为我的学校在那一个区域来说，它价它算是学费比较便宜一点。因为你知道为什么我那时候会转过去吗？因为那时候我在我们原我原本跟我妹读国际学校，然后被降级。因为在国际学校里面，如果说你的英文程度不好的的话，你就是会被降级，因为你还要读那个 ESO， 就是你都会被降级。那我那时候被降两年吧就，所以我那时候就心想说说天啊，我都读两年的那高中这样子。所以后来我就因为我是国中毕业过去的，我妈那时候跟我讲说，那你自己去找啊，你去找到一间国际学校没有很远，然后又在那附近的话，就让我转，我自己真的去找。
0: 对，你是怎么自己找？因为我记得那时候我印象很深刻，你那时候找的时候，我是帮你接待的人
1: 。对，因为你是唯一会中文的，是不是？还是他们会想告诉我说，你看我们学校是有台湾人这样子，对不对？没错。
0: 对，我知道，深刻。我就记得一个台湾女生，然后感觉就是真的自己找到这间学校。我就想说，哇，没有爸妈陪同，我那时候觉得你好酷、嗯，好独立哦。因为我找学校，我是动用了很多长辈的关系，你知道吗
1: ？没有，我跟你讲，我妈其实她对我跟我妹就是独立的方式在让我们生活。你知道，我们那时候一到曼谷哦，她只有第一二天，就是当天读书的时候，她就是她跟我们家司机带我们去学校。嗯之后，他就跟我们两个讲说，我们两个都只能坐公车上下学，所以，我跟我妹是坐公在曼谷坐公车上下学的<笑>。那<笑>曼谷的公车环境呢、欸？然后，对啊，所以我们两个基本上到大概第三天的时候，我妈就。再带我们一次坐公车，跑一次撞坐,坐公车的流程。做完之后，我们两个就都独立坐公车上下学。然后我那时候找到这间学校，是因为就是公车会经过，那所以我就想说，天哪，有这间学校，我竟然完全为什么我我们就是家人周遭人都不知道有这间学校这样子？因为没有这间学校，其实它，我后来才知道，它主要就是商业的取向。后来我之前回国小同学校就跟我，他后来知道我要转到这间学校，他就跟我讲说，哦，他知道这间学校，因为他妈妈请的人有从这边毕业的，很好。<笑>真的，真的就是那，然后我就想说，说是哦，不错吗？那时候我觉得，哎，真的是不错吗？然后我就说好了。
0: <笑>我跟你说，我会找到这间学校也是跟你差不多的原因，因为真的，我们那种台湾学生转过来，就是来到泰国念，你不管怎么样，就是英文就差人家一截嘛。就是我就是没有办法完用全英文上课，或者是说跟别人聊天用英文，所以不管怎么样，其实被降级是还蛮普遍的情况，就
1: 是会发生的。对。对
0: 然后我那时候找到这间学校是他们。愿意让我就是暑期的时候，就是上一个有点加强班，然后那一段时间如果某一个英文考试过了，然后之后就可以不用留级的去上课，跟你的状况一模一样，就是为了不留级，所以就待在这间学校里面上课
1: 。对，就类似像这样子。
0: 嗯，因为我觉得像泰国的高中啊就，虽然我们是国际学校，没错，我们那一间是这个状况啦。就是泰国国际学校，它其实分很多个层次嘛。其实我觉得讲层次不为过、欸，因为他们学费也被分了很多个等级。像我们学校就是，就像你讲，就比较便宜嘛。所以它的等级是说，就是我今天一个年级里面，大概会有一两个班是所谓的国际班。那那个班级里面人就比较少，因为国际学生很可能没有多这么。多嘛？可是说实在的，所以我们的生活环境基本上几乎就只有在那个班级。不过我们的班级，我觉得还算是蛮国际的，就是我们也会有像我那时候有香港同学、香港人同学，然后意大利人，然后有日本人，有韩国人。对我印象中是这样
1: 。我们班老师也很国际，柬埔寨的。
0: <笑>我记得有一位德国老师教 marketing， 你有印象吗？然后。我一定要分享这故事，实在是太好笑。你自己可能也都忘记了。我记得那时候你在编辫子，就像我今天的，这是我新学的麻花辫。然后呢，你那时候一直编辫子，上课中就害老师就叫你的名字，叫到就是你的同学已经用手肘就是杠你，这样就说：“哎、欸，那个老师在叫你啊。”然后你还就是很凶的回过去说：“干嘛？”
1: <笑>有点点印象。
0: 就其实全班都已经在看你，想说老师叫你叫那么久，你还继续沉溺在你的编辫子当中。欸、我跟你
1: 讲，因为我觉得那个德国老师他其实很严肃，他真的。那一种就是你跟他讲说 excuse me， 然后他会回说 excuse you。还有 if you
0: don't care, then I don't care too， 就是他的<笑>对,对
1: 对对，类似就是像这样子的，我觉好讨厌啊。哎，没有，因为我跟你讲，我我连在那个什么，我之前在第一间国际学校的时候的，对不对？我们那时候的老师比较多是欧语系的老师，但是会有德国，然后希腊老师。然、嗯、后希腊老师教什么吗？美术吗？教体育。<笑>这也太没有，我觉得很合理啊！<笑>啊，我奥运他从希腊来的啊，我整个觉得很幽默。<笑>
0: 那他体格真的很好吗？啊
1: ，还蛮帅，那个老师很帅
0: 哦。哇，好好符合，好符合那个印象哦。<笑>可是我觉得好处是，因为那那个时候的时期，就是会让你知道说，哦，其实今天就是讲英文的国家，本来就不是只有美国人，不是只有英国人，他还有很多国家的人，他们可能母语是其他语言，没错，就像我们台湾母语的话是中文，但是我们也可以讲英文，就是第二语言也可以是英文这样子。对,、啊对，只是说他们学英文可能会比较快，因为毕竟是同个语系嘛。然后，可是他们讲英文也会有其他的口音，会有自己国家。家的口音，所以我那时候，因为我我觉得就像你讲，我们学校比较多是那种可能柬埔寨啊，然后还有什么呃菲律宾老师，所以那时候我听那种亚洲、oh, 对,对亚洲语系的的口口音，我觉得我听得比较清楚，一直到现在，我觉得都有点是这样。有时候那种就是英国人聊天，我都觉得有点放空，中
1: 。<笑>没有啊，可是其实那个什么，其实像我们那时候在，在我那时候在第一间国语学校的时候、嗯，对，其实也是很多，大多数都是菲律宾老师，然后我后来才。发现说，其实，在那个曼谷的国际学校里，其实老师人数有三分之一也都是菲律宾老师、嗯
0: 。我相信是哎、欸。对
1: ，因为菲律宾讲他们的英文也都还蛮标准
0: 。可是我跟你说，有中国家长啊，他们就讲说，嗯、哦，他们、呃、在飞机上的时候，你知道那个 voucher 就是那些手册，那个、呃、座位前面的手册啊，他说上面广告说 ，OK， 最好的投资，然后呢，下面是投资曼谷的国际学校。
1: 可能就是，因为就像我讲的，你你今天你已经送不到我那时候我不是说我们班上不是就是有两个中国的学生，他们就是有跟我聊说，就是说他妈妈那时候就在帮他想说，说他要到曼谷还是到新加坡。后来他看一看之后，他觉得说，哎，曼谷生活费又好，然后学费又便宜，就决定选了曼谷。的国际学校这样，所以其实那个时候大家就大，你就大家就可以知道说，其实大家已经开始帮小孩。你你如果说你没有说那种资源，就是可以送到欧美国家的的話,的话，对不对？那你其实你想想看，你在台湾私立学校以及在那个什么台湾一般生活费的花费上的，送小孩子到曼谷其实是一个很舒适学习的环境。然后你周遭遇到的真的都是那个什么来自世界，就是。虽然没有那么多来自世界各地，可是你已经大概知道说那个文化不一样的差异，所以你生活上已經,已经建立出你这种不同的思考的方向，对啊。然后在泰国生活又很舒服
0: 。对，我在因为呢，我们得到的资讯可能是二十年前，可是像现在，因为我生小孩嘛，然后会稍微去查一下，就是他们现在国际学校，你知道那个学费其实很惊人嘞、欸，基本上都一年是大概九十到一百，就是大概一百万、嗯，好可怕哦。很可怕，可是可是看你怎么想，因为他们对他们来说，他们招收的是国际的学生。嗯、那如果说今天是跟呃中国那边比的话，因为我知道中国像上海那边的国际学校，就是比这个价钱还要再更高、嗯
1: 。对啊，那你当然想一想，你一定也会想说，如果说今天也是中国那边的人的话，你该会想说,说，说我干脆把小孩送到曼谷啊，对不对？对
0: ，所以对他们来说也会。嗯对，所以其实呃，确实，我觉得这边还蛮多中国的学生，但是那是疫情之前嘛，现在也因为疫情的关系，学校很多都转网课，真的，他们哎，我觉得很猛哦，他们转网课，对不对？学费基本上没打什么折，然后呢，其中还有两间学校被罚，就是因为政府明明规定说你因为疫情的关系你不可以涨学费，但他们真的把这些家长当肥羊，我这样子讲我不知道会不会被告，但是是真的，然后他们涨了学费就被政府罚钱，是啊、哦，我的 OS 想说活。活该啊！嗯，因为你上网课本身就没有太多的资源，就是不不是太多的，就是消耗没有那么大嘛，没有、啊，就是不像以前那么大。是但是你还是一直持续的用这样的，就是学费，我觉得很夸张。而且
1: 家长还会讲，因为管小孩子上网，对啊。<笑>以前丢到学校都没事，了
0: 。对啊，所以你现在这样子教网课，因为你你现在是在台湾开工作室嘛，可是你前阵子也需要上网课的时候，你的心得感想是什么？你觉得有什么变化吗？或者家长给你什么回
1: 馈吗？我觉得当然有一些东西，你真的想要讨论是你没有办法跟学生，你没有办法教学，因为我觉得那个，尤其是艺术是那绘画是视觉性，跟隔着一个那个视窗的时候的，其实小朋友要给你看东西的时候，他会很有些会很磨哦。哦，那你就对，那你就只能凭着经验去判断说，哎，他的那个绘画的地方有什么地方可以叫他再加强这样
0: 子。哦，
1: 所以我觉得这个当然就是你要有经验，然后再来就是，我觉得这个也是他上网课的困扰之一。
0: 对，
1: 可是我觉得上网课另外一个好玩的原因就是那个很多家长都会跟着一起画，然后家长就会，然后比较有，然后因为你知道网课对，然后网课网网课它的差别在于说，如果说今天。你是对学生只是希望教他东西，可是其实对很多家长给我的回馈都是讲说说他觉得网课对不对，就是这样跟着我画对不对？哦、感觉那那一瞬间就是很像是在做那个什么 meditation， 就很像在做那个疗愈冥想。<笑>对他觉得就是很好，就是他们觉得这样很舒服，这样子，所以他们就会觉得说小孩子是不是这样子很舒服，就是跟着这样画这样。哎
0: 、欸，好有趣哦、啊！那这样子你有考虑说，就是以应该、啊、因为这样子表示有些家长是比较喜欢网课的是吗？有啊，
1: 我这个月我我收到的网课，因为我网课也都是用英文在教，所以我收到网课老师的家学生家长其实都是来自就是也都来自各个地方，因为我主业不是很忙嘛、啊，对。就很多家长就之前。是。上完课这样，讲就一直跟我讲说：“老师，你还要不要再开课？你还要不要再开课？”这样，那我就说：“我会，我会，我会。”可是你要等<笑>哦、oh, ，就是还就就觉得哎、欸，开的其实还蛮顺利的這樣
0: 子、啊。哇，供不应求哎、欸！<笑>因为我也是去年就回台湾嘛，所以一部分就会移到网课。然后我觉得网课有好处，对，因为我觉得大家刚开始对于网课接受度不高，可是它的好处是，第一，你不用赶着出门，比较弹性一点。然后呢，第二是就是上网课的时候，就像你讲的，因为有一些画面不清楚嘛，然后变得我就是小朋友，我就会跟他说，那你就自己拍照。过来，然后我觉得这种时候，就是不管是整个过程，其实它需要比较高的自律性。我不是说拍照吗？我就有学生，就可能就是刚开始吧，拍照。他拍了老半天了，拍了大概三五分钟，我实在是有点不我就打电话回去，我就说怎么会拍这么久？他就说哦，我在 PhotoShop， 我在改一点图修修，在帮他修图。<笑>我就想说，请问拍个图到底是要修多？对，而且这样子很多次，就以我就会直接在电话那一端跟他大吼大叫啊，停止修图常常！小朋友就
1: 这样子啊，其实你教他们，就常常都会有这种状况，就是有很
0: 多就是鬼灵精怪的問題、啊。你想、欸，你看讲，你讲那种、就是、那种
1: 有的没有的回话，他们也会有，像我家。画画，我刚刚讲说今天要学什么，今天可能要画那个透视，然后他们就会突然就会跟我讲，一句說，说你这样子的画我都不能画我想画的，我的创意都被局限住。
0: 很好哎、欸，可以这样回话，表示这学生很聪明
1: ，对不对？因为然后我就跟他讲说，<笑>我们一个小时画我的东西，半个小时给你去自我创作吧。对。<笑>就觉得说天啊，你们就是他们，其实小朋友，其实他他真的就像你讲，他有很好的个人的那个力的发展的一个想法特
0: 质。没错，好，然后我要回去我们刚刚那个学校的学习，因为我突然想到，在学校的时候啊，我们那边学校有必修泰文课，然后我的泰文课是被当的，哎、欸，你的泰文好吗？
1: 超糟糕的、啊，我超抗拒学的、啊。然后我那时候学的时候，就是我甚至就是被那个老师，那老师是女老师，都在泰国老师。对，而
0: 且我跟你我,我没有我们
1: 第一个。嗯哎、欸，我们哦，对你先讲，
0: 就是泰，你讲那位老师，我突然想到了，就是因为泰国老师他们有他们自己的对他们的文化，泰国人是非常尊敬老师的，然后坤，对坤，然后我觉得没关系，然后呢，就是你要拜啊或什么，那我觉得那时候我们又是那种小叛逆时期，就觉得干嘛？对，<笑>我上其他老师的课都不用有这样子，因为为什么？就是跟你的
1: 课教到泰国就需要，<笑>对对对。对然后那个、老师那个时候我是上抗拒到说他上课，然后他叫我就是。坐在他旁边念，就我在他旁边念念念到就哭啊我！我好像也是类似，我就觉得好委屈，我觉得说天啊，泰文很难呢、欸，它跟英文完全不一样。你看英文有二十六个字母，对不对？对，泰文有几个？五十二吗？还是、5? 我忘了？四十四，忘记，反正就是很多很多。就是很多，然后他甚至他的字母也都是独立的，就是有点像日文那样子，对,对不对？
0: 呃，可是,、就是、他是对，他它是它它的他的语语气是用拼音，是跟英文一样用拼音的、哦。对，我那时候在念书的时候，其实我也很不喜欢泰文，因为我就觉得说，我就 focus 我英文就好了，我又不会待在泰国多久
1: 。对我也是这样子想啊。对，可是后来想一想，觉得少学一个语言真的很可惜。对
0: ，少把一个语言学
1: 好很可惜。
0: 对啊，对，其实我觉得有时候看我身边的就是住在这边的老屁股朋友们，就是他们住在这边很久，他们可能中英泰都很好。那我就觉得说哇，很厉害耶！毕竟他们从小有这样子的环境，我们是高中才才来嘛，但是他们可能很小就在这边，那我就会蛮羡慕他们。我也希望说，就是我的小孩他至少在呃这三个语言上面，就是他能力是差不多的。对
1: ，至少就是把他培养好。
0: 对，因为英文好，其实英文算是很容易学的。英文好，我相信很多人。对啊,对啊，
1: 对啊，对啊，这这倒是整
0: 。你回台湾之后，你是怎么去开始自己的工作室？你那时候是什么样的想法？你刚刚有讲嘛？就是因为你在贸易公司上班了一阵子之后，你就想要做自己喜欢的事，你是一下子就直接去开工作室？没有，我
1: 是我那时候其实我因为我妈她家里面其实只有让我，我就是读书读到高中毕业，大学之后，她就让我们自己去负责。然后我就开始就是一边读书一边工作，我工作到就是读书。书读到最后一年的时候嘛，对我那时候就辞掉工作了，我就想说我说好，我想要专心发展在读书读艺术的这个部分。我就想说，那那时候想说，哎，可是不对啊！如果说我既然都要读艺术了的话嘛，我那时候其实我大学读美术系的时候呢，其实我没有办法做创作，因为我每次只要。因为我发现创作者，我后来有去了解说，其实创作者他要承受一些情感，以及要很，所以他其实是一个很表演式，你要去让大家发现你自己内心跟你感受到的情绪跟观察到的周围。那我觉得我完全没办法做这件事情啊，我就是一个非常避俗跟非常注重隐私的人，我又不太想要让大家去探索我。所以你知道我每一次只要上台讲我自己的作品的时候，对不对？我甚至常常就在台上大哭，那时候已经大学了。真的，然后就整个很傻，我自己都觉得很夸张，所以我就觉得我完全没办法做任何创作。可是我后来我到末期之后，我就会就会慢慢去想，说说我想要了解说为什么艺术家一定要这样子做，为什么会有这样子的背景造成艺术家这样做，慢慢的就会导向我研究所就跑去读那个艺术史这样子，然后我就开始尝试去各个旅，像是艺廊啊、拍卖公司，嗯。然后我就觉得说，可是你只要一到那样子的环境之后，当然你是接触到是艺术所需要的东西，可是它没有办法完成你要达到的成就。像你在艺廊就必须配合着，因为艺廊里面大家都会有想要经营的艺术家，那你没办法做你想要做，而且甚至那个艺术家不是你很喜欢的时候，我就会觉得说，我不知道该怎么去。那最后想到，最后想到反而说，干脆就是开一个自己的小工作室。然后那时候在接的时候就想说说，可是就是就算招学生，我们也有很多画室啊，要怎么样？那我就想说，我刚好是学艺术史的，所以我那时候就会开始把一些艺术史的东西丢到画，就是跳脱跟一般，就是只是单纯的把东西描绘出来的方式，把它给做出区别
0: 。我觉得很棒哎、欸，其实我觉得你今天想一直想要讲到的是，就是如何在同中求异，对不对？对啊，就是在在整个这样子的呃市场里面，然后你要怎么去找到自己的不一样
1: 的点？对，你要找出自己的优势啊，然后你要要去慢慢的去发现说，哎。你自己的特色是在哪里？然后让你自，然后这样子的特色又不会让你在要你有热情的区域里面去被淹没掉。
0: 对啊，那你觉得如果今天有一个学生或者有一个家长问你说：“哎，那你觉得我的小孩子有天分吗？”对于就是天分这件事情，你的看法跟
1: 想法是什么？其实我我觉得哈，小朋友是真的是有些小孩子的确是很有天分，而且你可以很明显的感受出来
0: 。哎、嗯，那所以所谓的有。有天分的是什么样子？就是你你你在整个跟他呃互动的过程中，你会发现什么
1: ？就是说他在构图上面呢、啊，他很快的就明确的可以把一些他觉得好看的东西直接画出来。那那个好看的东西是真的构，就是他整个画面构图是真的就是很好看，而且你会发现说他。他屡试不爽，就是他每次他会告诉你，他会告诉你说：“我跟你讲，我觉得这个太阳就是在这个地方最好。”然后你会发现说：“对啊，他就是这个画面真的，就即使你可以从一小张纸或一大张纸去让他去排列，你就会发现说：哎，他其实他可以排列的很好。那当然呢、啊，你看哦，美感本来就是没有一个正式的规定，对对。可是我所谓的那一个,一个好看的状态是在于说。嗯，我看了这么多的，就是我们艺术史里面学起来的统计出，就是所谓的结论起来之后，大家会觉得说，这是大多数人比较可以接受的一个。美感，对不对？那有些小孩子他就是会很天生的有办法把这样子的东西，就是很自然的画出来、嗯。对，不像我们大人可能要去观察、去看，像我们常常拍照不是会去取景摄影嘛、嗯？可是他们就是不需要，他们就是有办法这样做出来。嗯、那你就会觉得说，哎，就就代表说一件事情，就代表说他在观察跟感知这个好看的状态实际上他很敏感。嗯、哦,哦，
0: 这个很有趣，你这让我想到是是、呃，有一次我们有访问一位音乐作曲家。欧、哦、文对不对？因为我们平常在 IG 上面有时候会直播嘛、嗯，就是邀请一些音乐家或者是艺术家来跟我们聊一下他的互相切磋，然后撞击一下不一样的想法。我记得那时候欧文他也很可爱，他有讲到他对于乐理的看法。他说乐理这个东西呢，是本来就是大家整理出来，那理论呢，也就是说哦、呃，在这个框架里面呢，大家比较能够接受的声音音响组成。是什么？然后我就觉得这就是可以套到你刚刚讲的。虽然说这个东西它没有一定的 black and white， 没有一定的黑白的答案，但是它会有一个，就是以统计来讲的话，大概是什么样子，就很像星座。就是 OK， 今天你是什么星座？以统计他们会讲说是统计学嘛？那我觉得就是这样子的概念，就是以统计来讲 OK， 这这样子是比较大家可以接受、大家容易喜欢的。所以说，你觉得美感这个东西它是可以被培养的吗？如果可以的话，他怎么去培养
1: ？我觉得他可以去配培养啊，嗯、可是他是取决于。因为我觉得这个所谓的美感这种当然是可以培养，因为你当然你不能跟他讲说这个不好看，那个不好看，因为我觉得这样太局限了。嗯、可是你就是会一直让他去让他了解的，说你看这个构图画面是怎么样，这个构图是怎么样子，然后它颜色怎么怎么调整，怎么样子。可是在我大多数的想法里面，对不对？我不想要去培养美感这件事情因为我觉得没有必要啊，因为我这个社会这个这个生，我们的所谓的生活，所谓的多彩多姿，它就是来自于不同的东西。然后像是有些东西，其实就丑得很好看呢、啊。<笑>对啊，你就会觉得丑的很可爱啊，那你要怎么谈这件事情， oh. 对不对？所以我不会觉得说，我我我不会觉得说我今天教这个所谓的艺术，我就是让小朋友他们会有什么样子的美感，或是说他们会达到一样，因为这样子太制式化，这样就很像那个什么大量很生产的东西，就是你生产出一样的东西的话，我不想我我就是尽量避免会有这样子，因为我不想要有一个框限住说，你看哦，这个就很美，每个人都要画成这样子，嗯、所以我会让。他们就是去做各种尝试、嗯，即使他们有时候画出 Hello Kitty， 我都会觉得说很好，你<笑>做的很好。<笑><笑>也、yeah. 因为这就是他们心目中的美，他们觉得 Hello Kitty 很可爱啊，或者说他们在里面画出 Elsa， 然后你也会，或者说他们会因为 Elsa 的影响，大量的在画面上面用上蓝色，那我都会欣然接受，因为我觉得这是他们自己培养自己美感的一个过程。嗯，我觉得这很重要。你不是去改变那一个，你不是去改变他对于美的的认知，而是你要顺应着他的背景。然后他喜欢的东西，他想要的东西，让他去培养出自己独立的一个美感。
0: 嗯，我觉得你这个概念很好，这个跟就是你前面想讲的，呃，这等于是呼应了前面你说，就是关于创意这件事情。其实创意它本身就是来自于要发展出不一样的的，跳脱出那个本来的框架，它才是创
1: 意嘛。所以我觉得，其实教教学的过程中，的很重要一点就是说，你要你其实你是在创立小朋友大家的信心。就是你一直在培育他们的信心，让他们相信说，我可以做得很好，我做的很棒。那因为小孩子，小孩子他懂得不多，所以他不是懂得不多，就是他对于所谓的我们的社会的现象跟大众观感不一样，所以他就会觉得说，哎，老师你讲的话都是对的。<笑>所以我就觉得说，对，我就觉得说，所以这个时候老师更重要了，因为在这个、时候，如果说你在任何时刻，你只要一打击到他的信心的话，对不对？那代表说他就会觉得说我没办法做这件事，我不能画画，我做的不好，对啊
0: 。这、嗯、让我想到呢，我教学生，然后呢，有一些学生他们同时间可能也在雅玛哈上课这样子，因为我教的话有时候可能是一对一，就是私私、嗯、课这样子。那好，然后他们也在雅玛哈上课，结果我不是说雅玛哈不好。也许是这个学生他的运气没那么好，他、啊、碰到了老师，他有一次就练一练，然后跟我讲说，哦，可是，嗯，另外一位老师跟我讲说，我这首曲子是 F， 就是 F， 然后我就说，我说为什么是 F？ 是因为 fabulous 吗？就是很棒吗？<笑>他说不是，是 f e l l 就是我的成绩是 F。他那时候根本还没有考试什么的，我就觉得天啊，这老师怎么会这样讲话？可是我不得不承认。因为在我这边的学习过，我我觉得我们还算幸运，没有遇到啦。那我妹他们是念其他学校，其实都有碰到这样子的事情，就是泰国，嗯、泰国老师，然后他们对学生还蛮拧，还蛮嗯，我觉得那个失格。失格，嗯、对格，就是有有点有失失格。因为你刚刚讲的那一块，其实我非常赞同。其实他遇到的人很少，学生的很大的世界是看就是老师给他的评价。那你不需要，嗯、就算今天他做的没有像你想象中的预期，那你不应该跟他讲说这是一个 fail， 因为没有什么是一就算是就像生活里面嘛，我就算是 fail， 不代表我一辈子 fail。
1: 对啊，对啊，对啊，这都不是什么大事啊。
0: 对，这不是什么大事，它只是你接下来的养分嘛。
1: 对，它都是会促成说，好，我们下次不要这样，或者说，好，我也喜欢这个 fail， 我把它吸收下来。
0: 对，这都是
1: 有可，能。其实就很多事情都是 pass。所以我觉得。我我不晓得会那一种，就是因为这种事情，然后让学生更挫折。老师是什么样子的想法？因为我觉得这非常糟糕<笑>。<笑><笑><笑><笑> so,
0: 我们很幸运啦，我们在<笑>呃学习过程中没有遇到太多这样子的老师，<音>只是就是旁旁左左听一听。所以我自己在呃希望我接下来选帮我儿子选学校的时候，我会再更谨慎一点，因为我听到很多故事，其实是泰国老师讲真的啦，就是是这个样子啊<音>。对，我不知道是因为他们的<音>他们的学习背景也是。这个样子还怎么样？也是有
1: 可能啊。其实台湾很多老师也都会有这样状况，就是他们会很武断、很平断。可是我觉得新的教育就是也在在改变，所以慢慢的都会不一样。嗯
0: 對、啊，对，我觉得你讲的很好。那我最后想要问你一下哦，对于想要创业或者是在国外生活的听众朋友们啊，你有什么建议或想法想要分享给大家的吗？虽然你刚才已经讲了很多啦，但是我想说做个总结，
1: <笑><笑>纯粹就是为了带到结论而已。其实我觉得创业的的话，要看自己要做什么，就是你你的目标先设立出来吧。如果说像我，其实我创业的目的是在于说，我想要做我自己喜欢的事，就是我想要让自己比较。进办公室，然后比较自由的做一些。不要进办
0: 公室，也太可爱
1: 了，这理由。对啊，因为我就想说，我每次只要一想到说什么，哦，我这个月生活费不够，或者这两个月生活费不够的话，我可能就要进班，我就觉得好压力好大。就好，我不要做这种事情，然后我就更努力的去招生，然后更努力的是算那个什么，算我自己的费用这样。那当然啦、啊，你就是要有一个明确的目标，说你想要为了什么事情而生。那我觉得这就是创业最大的动力。哎
0: ，我觉得我有一个问题没有。问到哎、欸，就是你刚刚讲到讲到说为了去招生，那我忘了问你招生的问题。所以你前面因为招生的问题一定是刚开始最难嘛。最难。刚开始的时候，对你有什么什么 tip 什么什么方式吗？你招生有什么方式吗？<笑>还是有什么契机可以让你招到学生？哎、欸，我跟你
1: 讲，我很老派，我就发传单。<笑><笑>发传单有用？本来也觉得没有用，而且我跟你讲，发传单你需要很。<笑>大的那勇气，勇气。我那时候我有想过要请人家发，可是我请人家发的时，我就又想到另外一点是说、嗯，人家去发的的话，他不会认真帮你发。嗯、对
0: ，他就等于只是一张纸，然后放在人家手上而已。对，到时候也是去去丢垃
1: 圾桶。对，所以我就想说，不行，我一定要自己去发。那现在你要自己发哎，你要第一现场去做这种事情。就我跟你讲，我发的现场遇到的学生，他跟我到现在
0: 。哦，天、啊，好感动哦。对，就是
1: 然后然后就是因为那一个家长，然后你因为你开始有学生之后，嗯、那个家长就开始帮你去推，因为他知道他是他当然是你的第一个学生，所以他就会开始愿意帮，就他他觉得说你很，他就觉得你表现不错。因为我那时候真的是也是用了全就是全心全力，就是要把这件事情给做好。你就开始就是成立自己的网页。什么啊？因为你有学生，就可以开始去拍照。大家听到所以、哎、你的想法，我觉得啦，就是要创业的话，对不对？其实你要做什么，你要很清楚明了的写出来说，你跟别人有什么不一样。然后不用写一大段的东西，因为我觉得大家现在阅的东西都坏，所以你要非常清楚明了记大概几个字，然后写出说你要什么，然后大家看到当然就会很有兴趣，就会来问。我。问你之后，你就有机会，那你就可以开始去做。这是我一开始前面招生的过,过程。
0: 对，我觉得我自己现在做自媒体，我的感觉是，就是下一个世代他们要经历的课题，或者他们的功课是，你要如何在很短的时间内，然后把重点就是抛给大家。大家的耐性就是现在人都很忙，然后大家没有那么多
1: 耐性。所以我跟你讲，我那时候你你说我在发传单，你就是刚刚我们是很惊讶，我没有发过，我觉得你我
0: fail， 就是我我没有，你也有吧、啊？我跟你讲，我发过，而且我我的效果很差，我不是自己发，我是放到那个信箱里。
1: 哦，放信箱效果很
0: 差哦。可是，可是我太想到一点，也是因为你的工作室的点很好，因为你的工作室是开在星光三月嘛、哦剛剛，就是在台中这样子。對,对，大家可以联络他對對對，我到时候会把他的联络资讯。被发现，哈哈哈哈哈，被自己的家长发现。没关系啊，我觉得你讲的很棒，我很喜欢你的 idea， 你不用你不用紧张，会喜欢你的就会喜欢你。我、嗯、也我
1: 也是这样想，我那时候就是我当其实我那时候做自己工作室，我就这样想，我想说其实真我会吸引到的家长，就是会跟我一样的念跟想法的家长哈。对，
0: 我觉得是信任感，然后还有投不投缘，有时候就是好像讲说演员吗，或者是说你就是跟这个人聊天，你大概知道他的想法，你对跟他的想法有没有对应到？
1: 对，就类似这样。对，所以就是真的做自己就好了。<笑>真的是哎、欸，然后是我我刚刚没讲完，就是我发展的这种方式，其实我觉得。很像你在那个 Instagram 里面，你会找大家来在这个地方，我觉得你做的非常好，一直去邀别人，就是各世界各地的那一种，就是音乐创作者啦，然后聊天，然后来聊大家的过程。哦、oh. ，这个都是要有开始的，我就是你要先去勇于踏出自己的那一那一步，然后你才有办法得到更多的收获
0: 。我跟你讲，我也是因为做了那一块之后，然后我就更清楚、更确定，说我今天 podcast 我想要做的是访谈类型节目，因为我觉得我蛮喜。喜欢这一块的，因为我们一样嘛，我们就分成了表演，然后还有访谈、嗯。可是其实我的想法跟你还蛮像的。我不是说我不能表演，其实我台风还 OK。然后就是表演，我觉得我也喜欢有自己掌控的能力，或者是我喜欢筹备一个音乐会，这这部分我都喜欢。但是我觉得我更喜欢的是，就是跟人家互动，然后去就是发生不一样的撞击，然后知道别人的想法。而且我觉得我今天最特别的是，因为我平常很少跟你这样深聊，我们平常都是打迪赛微、冷消围。<笑>但是呢，<笑>但是我平常在来赛的过程中，我,我其实就就就知道说，我们某些地方想法是蛮契合的。这样对，然后今天再加上跟你深聊一些，就是对于艺术啊，甚至我觉得对于美感的培养这些想法之后，我觉得我有收获到的东西，就是我觉得哎，这跟我本来想象的该就是这件事情的观念其实是有改变。很喜欢我就是每每一天每一天，然后就是去做一些思想上的改变，因为我就是我很很少看书嘛，不喜欢看书，但是我觉得透过跟人家聊天，我觉得你们对我来说就是一本书，你们只是没有还没有出版而已，但是<笑>。对，但是我觉得就是透过不一样的撞击磨合，然后去思考这样我们今天的分享就到这边。如果有任何问题或是想法的话，请告诉我。那要如何告诉我呢？欢迎到我的 IG 私讯给我。我的 IG 呢是 p e r v i a a b r s m 的 music piano。对我一直都忘了自我介绍，我的 p e r v i a 的拼法是 P-E-R-V-I-A 点。a b r s m， 基本上这个样子就可以找得到我了。那在我的 i g 上啊，我会分享一些跟音乐相关的影片。通常呢，这些影片我会再加上一些跟音乐有关的小故事。那我的每支创作呢，影片创作大概都介于1 5到三十秒内。我的。当初创作的一些理念呢、啊，是希望能够增加观众对于音乐的鉴赏能力。只是说，因为我刚开始在设定观众的时候是在海外，所以我的影片大部分是用英文制作的。那如果说你对英文呃英文呃练英文有兴趣的话，呢，请在我的 IG 点下追踪按钮，或者是对音乐音乐有兴趣的朋友，你也可以在 IG 追踪我。再来呢，呃，或者是呢，你现在收听的这个频道呢？我预计会把它放在 YouTube 上。如果你平常是习惯用 YouTube 的的听众，你可以就直接用 YouTube 来收听，来收听。请你在 YouTube 上面搜寻 Pervia 空格 ABRSM。OK，Pervia、okay, 是 P-E-R-V-I-A 空格 ABRSM。最后，如果你是习惯使用 F B 的老人家，我觉得用 F B 是老人家啦。但是，<笑><笑>因为我知道你很推荐 F B， 我真的有因为你要开启 F B 这个这个管这个这个。
1: 因为我觉得台湾人大多数是用 F B 啊，因为我公国创业就是用 F B 起来。
0: 有，因为你一直推广，一直推广，所以我现在也渐渐的要再重拾我 FB 这件事情。然后呢，我的粉这个 podcast 的粉丝专业呢，你就直接在上面打偏执太太偏呢是偏见的偏执是职业的职，太太就是泰国的泰。好，然后呢，你如果比较习惯打英文的话，就是 Mrs. 太太 Mrs. 是 M R S 点 T H A I。请你按赞，才不会错过每集新出的内容。谢谢大家， yeah, 谢谢，拜拜，谢谢拜拜。今天谢谢你哦，谢
1: 谢。你都没有我的名字叫什么？还有没有介绍到
0: 。我说妮妮，哎<笑>，对那 ，OK， 那你那你讲一下，你讲一下，<笑>都已经要结束
1: 了，赶快。我的名字是妮妮，大家好。<笑>我看能不能把它后置上去。